0: 결국에는 타이완, 대만해협 쪽에 긴장을 고조시키지 않겠느냐라는 이런 우려 섞인 그런 예상도 나오는데 그 가능성에 대해서는 어떻게 보십니까? 우리가 보통 국내적인 문제를 해결하기 위해서 국외적인 요인을 활용하는 방법 혹은 다른 데로 눈을 돌리기 위해서 다른 방법을 활용하는 방법을 일반적으로 생각을 합니다. 그런데 그렇게 위해서는 계산을 먼저 해야 되겠죠. 가능한가. 네. 네. 계산을 잘못해 가지고선 돈은 엄청 들었고 희생은 엄청 커졌는데 속기의 목적은 달성하지 못한다라고 그러면 더큰 위기에 빠질 수 있습니다. 중국이 만약에 전쟁을 계획한다 그러면은 몇 가지 지표를 살펴보셔야 됩니다. 첫 번째로는 충분한 에너지원을 갖고 있는가? 석유 비축량, 천연가스 비축량 이것이 충분한가를 봐야 돼요. 그리고 또한 가지가 식량입니다. 최근 들어서 중국 정부가 산을 밀어가지고선 농사를 자라 이런 얘기를 하니까, 아, 이거 전쟁하려나 보다. 가뜩이나 군함도 많이 만들고, 비행기도 많이 띄우고, 국방비도 많이 증가하니까 전쟁을 하려나 보다라고 하지만, 그거 전쟁은 단순히 대만이란 섬 하나 점령하거나 파괴시키는 데 목적이 있는 게 아닙니다. 이것을 지키기 위해서 뒤에 미국이 있고, 코어드가 있고, 그리고 유엔이 있고, 전 세계가 있거든요. 우리가 우크라이나 전쟁을 보면 됩니다. 음. 러시아가 후레칠 때한 2주면 끝날 줄 알았는데 지금 1년 지났습니다. 오히려 러시아가 고전하고 있다는 얘기를 듣거든요. 중국 시진핑에게는 굉장히 큰 충격으로 다가왔을 겁니다. 왜? 중국의 대부분 무기가 러시아제에 카피한 거거든요. 네. 그게 지금 별로 효과가 없네? 라는 것이 증명이 됐고 전쟁을 동원하기 위해서 1대1의 전쟁은 수월하지만 다대1의 전쟁은 만만치 않다. 그리고 대만을 지키는 것이 보통 나라가 아니라는 거예요. 미국, 영국, 프랑스, 일본, 심지어는 인도, 인도 태평양 전략에서 인도도 거기 들어가니까 이게, 이게 가능 가능할까? 저는 쉽지 않다라고 봅니다. 그리고 대만은 지금 세계의 첨단, 우리의 미래를 책임지는 산업의 쌀을 생산을 해내고 있어요. 뭐 파운드리라고 얘기하고 뭐 그런 그런 얘기들 하지 않습니까? 지금 대만을 친다 만약에 그런 것이 공급이 중단이 된다 누가 그걸 용납 하겠습니까 그리고 그게 중단이 됐다 우리는 다시 원시 상태로 돌아가야 된다는 얘기인데 그거 가당치 않습니다 오히려 다른 방법을 쓰는 것이 나을 겁니다 훨씬 더 중국에 대한 매력을 발산해서 대만인들이 중국으로 넘어오라 중국을 지지하라 투표해서 바꾸는 방법이 있거든요 중국은 투표가 안 되지만 대만은 내년에 총통 선거가 있고 지방의회 선거가 있으니까 투표로 방법 바꾸는 방법이 있는데 지금 중국이 매력 발산을 하기 위해서는 각가지 노력을 다해야 되겠지만 수단은 만만치 않다라는 겁니다. 과거에는 중국이 잘 나갔어요. 경제 성장률 9% 8% 7% GDP 증가하고 잘 나갔으니까 많은 대만인들이 중국 경제에 대한 의존도 중국 경제에 대한 어떤 기대감, 잠재력을 굉장히 높이 봤지만 지금 중국이 저렇게 곡소리하고 있다라고 하면은 대만이 중국에 대한 매력을 느낄까요? 대만은 참고로 코로나 시기에 한국의 1인당 GDP를 넘어섰습니다. 반도체 하나 가지고. 예. 대만이 그런 자신감을 갖고 있는데 대만이 지금의 현상을 바꾸는 그러한 결정을 하리라고는 생각하지 않습니다. 중국이 대만을 하려면 굉장히 강력한 힘이 필요한데 그 힘보다 더 강한 힘은 물리적인 힘이 아니라 매력 공세입니다. 왜? 대만은 어차피 선거로 바꿀 수 있으니까. 근데 그 매력이 지금 남아있지 않다라는데 중국이 가지고 있는 고민이 있을 겁니다. 음, 군사적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇고. 군사적으로 네, 보통 우리가 상륙전을 하면 은 최소 세배의 희생이 된다고 얘기하거든요. 그러니까 뭐 3만화를 하는데 보통 10만 가지고 전쟁한다 그러면 30만을 투입해야 된다는 겁니다. 중국에 인구 많으니까 문제 없다라고 얘기하지만 그거 그렇게 쉽게 우리가 산술적으로 계산하는 거 아닙니다. 근데 중국은 뭐냐? 인구가 줄어들면 생산력이 감소하기 때문에 1등 국가가 될수 없어요. 중국이 얘기하는 1등 국가는 미국의 견주는 국가입니다. 그래서 한때 시진핑이 뭐라고 얘기했습니까? 2030년 우리가 미국 앞질른다. 중국 경제, 세계은행의 부총재를 지냈던 리니프라는 경제학자가 있는데 그 사람도 2030년에는 미국을 앞질른다. 2040년에는 우리가 전 세계를 주재하는, 마음대로 휘젓는 그런 나라가 될 것이다. 그거 인구 많았을 때, 경제 발전 계속했을 때, 그리고 사람들의 생활의 질이 공통적으로 높아졌을 때 가능한 얘기입니다. 자 그런 측면에서 보면 미국은 왜 강하고 위대하냐. 미국은 에너지를 의존하지 않아요. 자국에서 다 나요. 우리가 미국 쌀 먹고 미국 쇠고기 먹지 않습니까? 전 세계가 미국 쇠고기 먹습니다. 미국은 식량을 자급자족하는 나라입니다. 전쟁을 수행하는 데 있어서 두 가지 에너지와 식량을 자급자족하지 못하는 나라는 장기전을 수행할 수가 없습니다. 미국은 그거를 전 세계에서 유일하게 갖춘 나라예요. 그러니까 미국은 전쟁이 두렵지 않습니다. 그러니까 미국이 매일 하는 구구가 있죠. 파이팅 투나잇 오늘 저녁이라도 싸울 수 있다. 아예 아무 나라나 싸울 수 있는 게 아니에요. 음. 네. 자, 그러면 몇 가지 요즘 미국이 중국을 후려친 얘기를 잠깐 뭐 곁다리로 이제 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 블링컨이 갔죠. 블링컨이 가가지고선 중국을 비난합니다. 야, 풍선 날려가지고서 우리 정탐했지라고 얘기합니다. 그리고 난 다음에 떠났어요. 누가 잘렸죠? 누가 문제가 생겼죠? 중국에서? 외교부자 친강이 사라져버렸어요. 음. 캐리가 가가지고선 지구 환경은 우리가 갖고 와야 되는 거야. 이제는 에너지, 친환경 위주로 갈 거야. 친환경은요, 부자 나라만 할수 있어요. 지금 당장 먹고 살기도 힘나, 힘든 나라가 무슨 수소, 천연가스, 태양광, 풍력 사용 못 합니다. 중국이 경제 위기에 지금 직면했는데 풍력, 태양광, 신생에너지, 재생에너지 활용한다? 아이, 그거 쉽지 않은 얘기입니다. 세 번째, 누가 왔냐? 열런 재무장관이 었습니다 재무장관이 뭐라 그랬냐? 우리 재무 튼튼해. 우리 금리 올리는데 니네 힘들 수도 있다. 그리고 딱 떠나니까 런민비가 춤을 춥니다. 그러면서 그때서부터 지속적으로 평가 절하가 됩니다. 수출도 안 되고 투자도 안 들어오고 여러 가지 문제가 많다. 요번에 상무장관이 갔거든요. 상무장관이 갔을 때 많은 언론은 뭐라고 얘기했냐면은 아 미국이. 올리브 가지를 던진다. 네. 이제 평화의 무드가 좀 조성되나 보다. 교류를 할 건가 보지. 그래, 디커플링이 아니라 디리스킹을 한다라고 생각을 했는데 가고 나서 뭐라고 얘기합니까? 상무장관이. 우리 니네 후레츠를매 많거든. 까불면 은 맞아. 어 뭐부터 맞을래? 라고 얘기합니다. 뭐부터 맞을래? 한번 얘기 들어볼까요? 환율 가지고 때릴 수 있습니다. 전 세계 미국의 가장 큰 힘은 군사력도 있지만 금융의 힘, 네. 과학기술의 힘. 세계인을 유치하는 힘, 그리고 엄청나게 강한 달러의 힘이 있습니다. 그걸로 중국 때리겠다는 겁니다. 수단은 너무나 많아요. 그럼 중국이 지금 할수 있는 건 뭐죠? 별로 없어요. 그래서 친구를 많이 새기고 있습니다, 중국이. 브릭스라고 맨 처음에 네 나라로 시작했다가 다섯 나라, 이번에 여섯 개 나라를 신의 표현으로 받아들여서 11개국이 됐어요. 그리고 그 나라들에게 돈을 많이 줬거든요. 1대1로 같이 협력하자. 근데 그 나라의 면면을 보니까 부도 직전의 국가가 대부분이에요. 아르헨티나. <웃음> 네, 그런 나라들이거든요. 그중에 중국과 성격이 다른 나라도 있어요. 인도 같은 나라. 네, 그건 뭘 의미하냐? 중국이 세계를 끌고 나가기 위해서는 근사한 친구들이 필요한데 그 주변에는 근사한 친구들이 아직 없다. 네, 그런 측면에서 보면은 미국의 동맹 뭐 5방국가로 조성된 나라들의 면면을 한번 보겠습니다. 파이브 아이스라 그러는데 거기 파이브 아이스 보게 되면은 캐나다 뭐 뉴질랜드 뭐 영국 이런 나라들 잘 사는 나라예요. 코드 호주 미국 어뭐 일본, 인도, 인도는 뜨는 태양이죠. 예. 네, 또 괜찮아요. 거기 한국도 지금 어좀 이렇게 뭐 이렇게 맛을 보고 있죠. 예. 네, 그런 걸 보게 되면은 미국의 주변은 강자들이 서 있고 중국의 주변에는 약자들의 병든 자들이 서 있는 거예요 모르긴 해도 앞으로의 경제는 지정학적인 요인 정치 외교적인 요인을 감안하지 않으면 크게 혼이 날수 있는 상황이 도래할 거라고 저는 봅니다 대표적인 몇 나라가 있습니다 온드라스, 니카라가 미국의 뒷정원에 있는데 미국을 버렸어요 그런 나라들이 지금 부자가 될수 있을까요? 예전에 멕시코 말잘안 들었거든요. 밤에 몰래 미국 땅 넘어가. 그래서 트럼프 땐 장덕 친다고 네. 하지 않습니까? 그런데 지금 대미 수출 1위국이 멕시코예요. 버는 돈은 달러입니다. 지금같이 달러가 비쌀 때 달러 버는 건 괜찮죠. 예, 미국 버리지 않죠. 예. 그런 걸 보게 되면 은 정치적인 요인. 우리가 좀더 감안을 해야 된다. 경제적인 요인이 중요합니다. 그런데 경제 수칙 뒤에는 정치가 훨씬 더 크게 조정을 하거나 영향을 미치고 있기 때문에 그런 정치적인 요인을 좀 살펴볼 필요가 있다고 라 봅니다. 중국의 외교를 놓고 보면 지원을 많이 해주지 않습니까? 못 사는 나라들 특히 지원을 네. 많이 경제적으로 해주는데 중국 경제가 이렇게 내려앉으면 중국의 외교력도 점점 떨어질 거다 이렇게 봐도 되는 건가요? 그렇습니다. 이게 1대 1로를 가지고 외국에다가 돈을 지원을 한 거거든요. 그 지원 방법은 저는 뭐 나쁘진 않다라고 생각해요. 왜? 외화가 그만큼 들어오면은 인플레이션이 조장될 수 있기 때문에 그 돈을 돌려 가지고선 투자를 하는 거라고 생각하면 괜찮은데 투자 대상국이 경제 성장을 해서 그 돈을 갚으면은 문제가 안 됩니다. 그걸 잘한 나라가 일본이에요. 그래서 엄청나게 들어왔을 때 해외 시장 개척하고 땅 사고 그림 사고 공장 세우고 했단 말이에요. 근데 위기가 딱 거품이 꺼지고 난 다음에 그래도 외국으로부터 배당도 받고 돈이 들어오니까 그 30년이라는 불경기를 일본은 견딜 수 있었어요. 근데 중국은 지금 어떤 나라에 돈을 꿔주고 있느냐. 가난한 나라. 그리고 돈을 꿔주고 자기가 다시 거기서 단물을 빨아먹습니다. 그래서 아 우리 돈못 갚겠는데 그럼 한국 100년조차 해야지. 도로 이거 우리가 써야지. 창고 우리가 써야지 합니다. 그렇게 되면은 그것이 긍정적인 재생산이 아니고 악순환이 연속이 되는 거가 되기 때문에 매몰비용으로 작용하는 거예요. 그래서 매년 중국이 중국 아프리카 포럼이라는 거를 한 번은 중국에서 한 번은 아프리카에서 하거든요. 그때 시진핑 앞에 아프리카 대통령들이 정상들이 줄을 쫙 씁니다. 시진핑이 고아서 쓰는 게 아니에요. 빚 갚아야 되는데 빚 갚을 능력이 안 돼요. 탕감해 주세요. 그럼 시진핑어 100억 불 탕감, 3년 유해 뭐 이런 식으로 해줍니다. 아 폼은 나죠. 쭉줄서니까뭐 아련 받는 거니까 폼은 나지만 그 빌려준 돈은 매몰비용이 됩니다. 경제성장에 도움이 안 되는 겁니다. 중국이 1대1로 사업하면서 가장 큰 문제는 뭐냐. 빌려준 나라들의 형편이 그 정도 수준이라는 거예요. 앞으로도 중국의 친구들은 더 적어질 가능성이 있는 건가요? 중국의 친구들은 적어지지 않을 겁니다. 왜냐하면 돈을 많이 빌려왔으니까. 그 대신 돈을 안 갚는 친구들이 많아질 거다. 예. 근데 뭐, 와가지고선 그런 얘기 하겠죠. 대신 바나나 갖고 가라. 어, 대신 우리나라에 있는 뭐, 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 물고기 잡아가라. 이런 얘기는 할수 있을지 몰라도. 그래서 이제 자원 외교라는 얘기를 쓰는데, 글쎄요. 어, 자원은 항상 가난한 나라들한테는 어, 악으로 작용하는 경우가 많거든요. 예, 그래서 좀더 두고 볼 일이지만 분명한 거는 중국의 친구들은 정상적인 국가는 별로 없다. 그리고 대부분은 상당히 열악한 조건에 있고 그리고 세 번째는 돌변할 수 있는 국가들이 많다라는 겁니다. 누가 좀더 주겠다. 그럼 그쪽으로 갑니다. 폴리네시아에 있는 국가들이 그랬죠. 계속 단 중국이랑 수교를 하고 대만하고 단교를 합니다. 대만이 돈 들고 와서 아, 수교할 나라 그랬더니 또 다시 중국이랑 단교하고 대만으로 갑니다. 그런 나라들의 특징이 있어요. 그래서 그걸 현상적으로 계속 유지하고 관리를 하기 위해서는 일단 잘 살아야죠. 그리고 끊임없는 매력, 경제적인 매력, 군사적인 매력, 학문적인 매력, 그런 매력 발산을 해야 되는데 중국은 지금 그 매력이 부침이 좀 심한 거죠. 경제적인 것도 부침이 심하고 어 어떤 문화적인 매력도 오르락내리락 오르락내리락 하면서 갈팡질팡하고 있는 그런 모습들이 나타나고 있다고 봅니다. 하나 얘기를 조금 여쭤 볼게요. 그 우리나라 대중국 수출 얘기도 나오고요. 뭐 음. 그러면서 이제 중국 경제 얘기 많이 같이 섞여서 나오는데 어떤 영향을 받을 거라고 보세요? 우리나라는 어 물론 영향은 있습니다. 왜냐하면 네. 중국에 대한 의존도가 높지 않습니까? 우리가 한동안 제일 많았을 때는 한 25% 가까이 있었고 홍콩까지 포함하면 30%가 넘습니다. 근데 어 저는 그렇습니다. 자본주의가 갖고 있는 힘, 민주주의 국가가 갖고 있는 힘뭐 뭐냐? 민주주의 국가만이 선진국이 됩니다. 한번 보십시오. 사회주의 국가 중에 선진국 보신 적 있으세요? 가려고 했던 국가들은 있습니다. 근데 다 미끄러져 내려나 내렸어요. 민주주의를 이루지 못하면은 선진국이 될수 없습니다. 개도국 중에 그런 나라들도 있어요. 필리핀이 그랬고 아르헨티나가 그랬어요. 자, 근데 민주주의의 특징과 자본주의가 결합이 되면 어떻게하 되냐? 살길을 무진장 애쓰면서 찾아갑니다. 예. 그래서 중국 수출은 줄어들고 있지만 미국 수출은 늘어나고 있어요. 물론 그게 정비를해 가지고선 충격이 없는 건 아니지만 일단 우리는 또 다른 시장을 개척하는 그런 일단의 뭐 노력도 있고 어떤 어뭐 시도도 있는 거에 비해서 중국은 그것이 정부에 의해서 국가에 의해서 통제가 되고 있으니까 굉장히 제한적이고 그리고 한계가 분명하다라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 우리나라는 과거에 우리도 짝퉁 만들었고 과거에 우리도 요소 투입에 계속 사람만 투입했지만 이제는 기술이 들어갑니다. 그래서 과거가 달라진 거예요. 근데 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 한 가지가 있습니다. 우리가 앞으로 수출을 할 때는 싼 물건, 가성비 좋은 물건 이거 강조하면 안 됩니다. 가성비가 좋은 물건요 환율 변동에 따라서 제 값을 못 받는 현상. 니네 환율 평가 절하됐잖아. 싸게 좀 넘겨. 그러면 은그 값어치를 인정받지 못해요. 명품은 어려울 때더 비싸게 팔고 더잘 팔립니다. 그럼 명품을 만들어야 되는 거예요. 그래서 우리가 첨단 산업이라든지 미래 산업에 주력하는 이유, 그리고 대한민국이 성장한 이유도 그거거든요. 중국도 하고 싶어 합니다. 그게 뭘까요? 중국 제조 2025입니다. 근데 미국의 철퇴를 받고 있죠. 미국의 제재를 받고 있죠. 그래서 굉장히 어렵다라는 겁니다. 중국에서 만든 휴대폰 싸죠. 구글 안 돼요. 유튜브 못 봅니다. 예. 네. 메시지 보내는 거잘안 됩니다. 그 중국 사람들이야, 쓰지. 누가 쓰겠어요. 예. 네. 그럼 두 두, 두 대씩 들고 다녀야 되는데, 그래서 그런 문제가 있다. 그래서 우리는 부가가치를 높이는 방법을 찾는 것이 미래에 갈 것이지 싸고 좋은 물건, 아 싸고 좋은 물건은 대접받기 힘듭니다. 그래서 환율이 좋아야 됩니다. 지금 우리가 환율이 굉장히 좀 낮은데 수출 잘 되는 거 아니야? 보십시오. 환율이 평가절하되면 수출 안 됩니다. 그래서. 선진국들이 가지고 있는 패턴을 우리가 이제는 따라갈 필요가 있다. 과거와 같이 개도국이나 후진국적인 발상에서 이제는 좀 벗어날 때가 됐다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러면 이번 영향을 계기로 대한민국도 좀 바뀌어야 된다. 그렇게 네, 그렇습니다. 거죠? 제가 만약에 뭐 정부에 대해서 이런 것을 하면 어떨까 하고 몇 가지 제안을 드리면 첫 번째로는 중국에 가 있는 기업들에 대한 면밀한 조사가 필요합니다. 거기서 경쟁력 없으면 빨리 리쇼어링 해가지고 한국으로 돌아와서 살게 하든지 아니면은 더 못한 나라에 가서 생산 단가를 낮추든지 그 방법을 빨리 택하지 않으면은 아주 빠져나오기 힘든 상황이 될 수도 있습니다. 두 번째 중국에서 사업하는 사람은요 번 돈을 거기 다 재투자해야 돼요. 갖고 나오질 못해요. 그럼 갖고 나올 수 있게끔 하려면은 잘 그걸 해야 되거든요. 삼성이 빠져나온 것처럼만 하면 됩니다. 그런데 보통 기업들은 그거 못해요. 그래서 그러한 중국 기업에 대한 조사가 필요하고 두 번째로는 기술 입국의 면모를 다져야 됩니다. 중국하고 경쟁, 중국은 계속 따라오고 한국 거 카피할 거기 때문에 어차피 우리가 일정 정도 시간 지나면 넘겨줘야 돼요. 초격차라는 걸 하기 위해서 우린 진짜 뭐 새친말로 발에 땀나게 움직여야 되는데 다른 발에 땀나게 움직이려면 첨단으로 가고 명품을 만드는 수밖에 없습니다. 중국이 가장 취약한 점도 그런 거고 그리고 세 번째로는 브랜드를 강화를 해야 된다고 봅니다. 우리 지금 한류가 지금만 얘기하는데 대한민국 전체가 하나의 브랜드가 돼야 된다고 생각을 해요. 중국이란 브랜드가 세계적으로 먹히지 않기 때문에 지금은 그래도 우리가 안심하고 한류를 얘기할 수 있지만 어느 순간부터 중국풍이 불어서 한류만큼 따라온다 그러면 그때 또 우리 고민하게 됩니다. 한류라는 거 가난하면 한류 잊지 못합니다. 저는 그렇게 생각해요. 중국이 잘 나갔을 때 공자학은 전 세계로 퍼져 나갔어요. 중국이 쪼그라들고 딴짓거리 하니까 거기에 대한 의심이라든지 견제로 줄어들고 있는 거거든요. 그러나 무엇보다도 경제 잘 살아야 된다. 잘 살고 볼 일입니다라는 것이 정답이라고 봅니다.